0: Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah. Dan kalau kita boleh memilih, maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan. Tetapi Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik. Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda. dan jangkar untuk jiwa Anda. Serial khotbah Dr. David Jeremiah kali ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Yang membuat manusia begitu menarik adalah kenyataan bahwa kita bukanlah robot. Kita adalah makhluk emosional dan kita menanggapi serta bereaksi terhadap lingkungan kita. Dan tidak peduli seberapa pemalu seseorang, Akan selalu ada titik di mana mereka akan membela diri di tengah pelecehan. Disinilah kita menemukan Ayub setelah teman ketiganya melukai dia seperti dua orang yang lain sebelumnya. Sekarang giliran Ayub menanggapi tuduhan mereka. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah, episode keenam, tukang fitnah, selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Tukang Fitnah, Ayub 10 hingga 14 Saudara-saudara, Anda telah mendengar saya selama bertahun-tahun. Terus-menerus menyebut seorang pria bernama Siis Lewis. Jika Anda sudah lama menjadi seorang Kristen, Anda mungkin pernah membaca beberapa bukunya. Bukunya yang paling terkenal, Mir Christianity, Kekristenan Belaka. Adalah semacam buku primer untuk iman Kristen. Banyak dari Anda mungkin tidak tahu bahwa C.E. Lewis adalah seorang agnostik yang tidak benar-benar percaya pada Alkitab. Tidak percaya pada Tuhan. Dan dia memulai perjalanan untuk belajar dan dalam prosesnya, dia menjadi seorang Kristen. Dia sangat terkenal. Faktanya ada film tentang dia dan istrinya yang berjudul Cedul Lens. Dan jika Anda pernah menontonnya dan mengingatnya, Anda mungkin akan mulai menangis karena ia adalah... Salah satu film paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Tetapi C.S. Lewis mungkin adalah orang Kristen modern yang paling banyak dikutip. Dan salah satu alasannya adalah dia berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah dibicarakan orang. Buku doktrinal pertamanya misalnya adalah buku berjudul The Problem of Pain, Masalah Dengan Rasa Sakit. Ini sebenarnya bukan tempat di mana Anda biasanya memulai jika Anda hanya mencoba mencari tahu tentang kehidupan kekristenan. Itu sama sekali tidak ditulis untuk menghibur orang yang sedang menderita. Itu adalah pembelaan melawan bidat yang mengatakan bahwa fakta bahwa orang menderita adalah bukti bahwa tidak ada Tuhan. Maka dia menulis buku ini untuk menjawab keberatan itu. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa penderitaan lebih dari sekedar subjek intelektual. Itu adalah pengalaman yang menyelimuti tubuh, pikiran, dan jiwa orang yang menderita. Dan orang-orang yang memberikan semua jawaban teologis yang rapi untuk penderitaan kita ini, benar-benar tidak membantu kita. Dan itulah yang telah kita pelajari dari semua teman Ayub. Mereka muncul dengan semua jawaban yang dikemas. Dan mereka mencobanya pada Ayub, dan mereka meninggalkan Ayub sama seperti sebelumnya, atau bahkan terkadang lebih buruk. Tapi tahukah Anda, C.S. Lewis baru saja akan menemukan bahwa masalah rasa sakit lebih dari sekedar jawaban intelektual. 20 tahun setelah dia menulis buku pertama, The Problem of Pain, dia menulis buku kedua, dan buku keduanya berjudul A Grip of Duka yang diamati. Dan ditulis pada saat dia mengalami kehilangan istrinya karena kanker. Buku yang berjudul A Grief Observed ini sangat mirip dengan kitab Ayub. Jika Anda mulai membacanya, Anda akan menemukan bahwa buku itu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang intens. Tampaknya buku ini tidak menawarkan jawaban apapun. Dan itu menunjukkan sang penulis melewati masa yang mengerikan ini. ...menyaksikan istrinya selama tiga tahun. Joy Davidman Lewis meninggal karena kanker tulang. A grief observed begitu mentah... ...dan jujur dalam mempertanyakan banyak hal... ...sehingga Lewis takut menerbitkannya atas namanya sendiri. Jadi dia menggunakan nama pena... ...N.W. Clark... ...dan dia mengizinkannya untuk diterbitkan atas namanya sendiri. Setelah sejumlah teman yang bermaksud baik menawarinya... salinan bukunya sendiri dengan berpikir bahwa itu akan membantunya mengatasi kesedihannya. Jadi dia berkata, Baiklah, sebaiknya saya memberitahu mereka bahwa ini adalah buku saya dan mereka akan berhenti memberikannya kepada saya. Kita telah mempelajari kisah Ayub dan kita telah melihatnya berjalan melalui kesedihannya. Anda bisa menyebut kitab Ayub sebagai duka yang diamati, keluarganya dan kekayaannya. Dan statusnya di masyarakat, terutama kesejahteraan fisiknya, semuanya telah diambil darinya tanpa satu kata penjelasan dari Tuhan. Dan kemudian datanglah para konselor. Elifaz mempertanyakan integritas Ayub. Bildad memberitahu Ayub bahwa kematian anak-anaknya adalah karena dosa mereka. Dan pada awalnya Ayub tidak membanyak menanggapi ini. Anda ingat bahwa dia duduk selama tujuh hari tujuh malam dan hanya duduk di sana. Dan kemudian dia tidak banyak bicara di bagian awal konseling mereka. Tapi sekarang saat kita masuk ke inti kitabnya, Ayub mulai keluar dari cangkangnya sedikit dan dia mulai berbicara kembali. Dia mulai mengatakan beberapa hal. Dalam pasal 6 dan 7, Ayub memiliki sedikit pidato dan dia akan berbicara sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini. Faktanya dia memulai pasal 10 dengan kata-kata ini. Dia berkata, Ayat 1. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Seolah-olah Ayub berkata, Oke, okay, kalian sudah berbicara cukup lama. Aku akan memberitahu kalian bagaimana perasaanku tentang semua ini. Dan saya berharap kita punya waktu untuk membahas pasal 10, ayat demi ayat. Namun kita tidak punya waktu. Jadi izinkan saya memberitahu Anda di mana beberapa poin tertinggi dalam pasal ini. Dan kemudian kita akan melanjutkan untuk bertemu dengan panasihat ketiga Ayub. Ayub tidak mengerti mengapa Tuhan memberinya hidup dan kemudian tidak menghormatinya sebagai salah satu ciptaannya sendiri. Anda akan membacanya di ayat ketiga dari pasal 10. Di masa lalu Ayub berseru meminta seseorang untuk menjadi wasit dalam hidupnya. Namun dia tidak menginginkan seorang wasit lagi. Dia ingin seseorang untuk membebaskannya. Wasit sudah berlalu untuk ayub sekarang. Dia menginginkan seorang pembebas. Dan kemudian saya hanya ingin membaca ayat-ayat dalam ayub pasal 10 ini. Mulai dari ayat 8. Mengingat ini adalah kitab paling awal dalam Alkitab. Saya ingin Anda melihat rasa hormat yang mendalam. yang dimiliki Ayub terhadap bagaimana dia ada. Perhatikan ayat delapan. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju, Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bagi saya, kedengarannya seperti Ayub percaya pada kesucian hidup, bukan? Kehidupan itu dimulai dalam rahim. Tapi saya hanya ingin membacakan ini untuk Anda karena Ayub mendukung adanya kehidupan. Bolehkah saya mengatakan itu? Ayub mendukung adanya kehidupan. Dia percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan proses kreatif itu dimulai di dalam rahim. Dan saya tidak akan pergi ke sana lagi. Saya akan meninggalkan topik ini dan menghutbahkan sisa khutbah saya. Ayub merasa seperti orang yang ditandai. Saat Anda membaca pasal 10, Anda menyadari bahwa di ayat 14, dia merasa seperti diawasi oleh Tuhan setiap saat. Dan dia sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan mengeluarkan dia dari rahim ibunya untuk menjalani kehidupan yang tanpa tujuan. Ayat 18, ia berkata, Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Dan akhirnya, Ayub membuat dirinya sendiri dalam keadaan tertekan. Sehingga di akhir pasal 10, dia mengajukan pertanyaan yang sangat menarik kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, tidak bisakah engkau memberiku beberapa saat kedamaian sebelum aku mati? Nah, itu benar-benar pernyataan tertekan di sana. Perhatikan ayat 20. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi. Ayub 10 ayat 20 hingga 21a. Nah, ayub baru saja. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Ketika Anda berada di tempat seperti ini, terkadang Anda masuk begitu saja, lalu Anda menutup pintu, dan Anda membiarkan semuanya keluar. Anda memberitahu Tuhan apa yang Anda rasakan. Nah, dia sudah selesai dengan itu sekarang. Dan tugas berikutnya adalah, dia harus bertemu dengan konsolor barunya, seorang pria bernama Zofar. Zofar jelas telah mengunyah sedikit, menunggu untuk mendapatkan Ayub. Dia mendengarkan teman-temannya yang lain, memberikan kata-kata mereka dan karenanya dia ingin nilai dua sennya didengar. Dan langsung dia menunjukkan dirinya untuk menjadi tipe orang yang langsung menembak, baru mengajukan pertanyaan. Dalam kritiknya terhadap Ayub, dia tidak hanya blak-blakan, tetapi juga menghina, menyebut temannya sebagai pencemooh dan pengejek. Secara luas menuduhnya sombong. Karena merasa benar sendiri. Dan dia adalah orang yang darinya saya mendapatkan judul untuk khotbah saya. Si tukang fitnah itulah Zovar. Dia si tukang fitnah. Dia melemparkan semua yang dia bisa pikirkan pada pria ini tanpa peduli sama sekali. Tentang bagaimana hal itu mempengaruhi Ayub. Bagian pertama, tiga tuduhan Zovar. Ayub 11 ayat 1 hingga 20. Bagian A, kejahatan Ayub. Ayub 11 ayat 1 hingga 4. Jadi, kita mulai di pasal 11 dengan tiga tuduhan Zofar dan di ayat 1 sampai 20. Kita melihat ini. Setelah mendengarkan Elifas dan Bildad menuduh Ayub, Zofar memulai omelannya terhadap Ayub dengan pertama-tama berbicara tentang kesalahan Ayub, ayat 1 sampai 4. Maka berbicaralah Zofar, orang Naamah, Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Menurut Zofar, apa yang dikatakan Ayub tentang Tuhan tidak benar dan hanya bisa dibandingkan dengan dongeng kosong dari beberapa pengadu. Dan apa yang dikatakan Ayub tentang dirinya sendiri menurut Zofar adalah dusta. Konselor Ayub mencoba untuk memojokkan dia berdasarkan beberapa hal yang dia katakan yang mereka salah tafsirkan. Dan inilah yang pertama di teks ini. Ayub tidak pernah mengaku tidak berdosa. Tunjukkan pada saya tempat di dalam Alkitab di mana dia mengaku tidak berdosa. Dia mengaku sebagai pria yang berintegritas Dia mengaku sebagai pria yang tidak bersalah dalam pengertian itu. Tetapi dia bukannya tidak berdosa. Dia tidak sempurna dan dia tidak pernah mengaku. Tetapi para penasehatnya mendengar fakta bahwa dia adalah orang yang berintegritas. Mengambil kata-kata itu ke tempat tertinggi dan ketika mereka mengangkatnya ke sini, dia menjadi target muda dan mereka dapat mendakwa dia. Saya telah melakukan pengamatan ketika saya mempelajari kitab ini, semacam meninjau tempat-tempat lain dalam Alkitab, di mana hal ini menjadi kenyataan dan bahwa iblis memiliki strategi kecil yang luar biasa, yang dia gunakan pada kita semua. Dia membesar-besarkan kejahatan dalam diri kita, dan yang seperti yang Anda tahu, itu tidak sulit dilakukan bagi sebagian dari kita, karena kita sendiri melakukan hal yang kurang baik. Dia membesar-besarkan kejahatan dalam diri kita dan dia merendahkan kebaikan di dalam Tuhan. Dan dia menyatukan kedua hal itu. Dia berkata, Ayub, kamu sangat jahat dan Tuhan tidak tahan dengan itu. Apakah iblis pernah melakukan itu kepada anda? Wah, memang itu strategi yang dia miliki. Bagian B, Kedunguan Ayub. Ayub 11 ayat 5 hingga 12 Jadi dia berbicara tentang kesalahan Ayub dan kemudian di ayat 5 sampai 12 dia mulai berbicara tentang kedunguan Ayub. Dan Anda harus membaca kata-kata ini karena ini persis seperti yang tertulis. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan melihat dan mendengar sarkasme yang menetes dari semua kata-kata Zofar. Ayat 5 hingga 6a. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman Dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Kamu akan jauh lebih baik, Ayub, jika saja kamu mau mendengarkan Tuhan. Ayat 6b dan 12, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Sekarang izinkan saya menjelaskan itu untuk Anda. Seolah-olah itu perlu dijelaskan. Zofar menganggap Ayub tidak tahu apa-apa. Dia tidak percaya Ayub memiliki hikmat Tuhan. Dan dia tidak mengerti bahwa Ayub memang membutuhkan hikmat. Tetapi begitu pula Zofar dan teman-temannya. Jika mereka memiliki sedikit kebijaksanaan yang mereka bicarakan, mereka tidak akan menjatuhkan Ayub seperti itu. Dan di ayat 6, Zofar mengatakan salah satu hal paling kejam yang mungkin akan Anda temukan di semua buku ini. Dia mau berkata, Tuhan tidak menuntut darimu apa yang pantas kamu dapatkan. Dengan kata lain, kamu tidak menderita sebanyak yang seharusnya. Didasarkan dari cara hidupmu, Ayub, jika kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan lebih banyak rasa sakit daripada apa yang kamu alami sekarang. Nah, Bukankah itu benar-benar menyemangati Anda saat Anda menderita? Tembakan terakhir Zofar di Ayub ditemukan di ayat 12, di mana dia pada dasarnya menyebut Ayub idiot. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lebih bijak daripada seekor keledai, bisa lahir menjadi manusia. Sungguh seorang teman yang baik. Bagian C, ketidakfleksibelan Ayub. Ayub pasal 11 ayat 13 hingga 20. Kejahatan Ayub, kedunguannya. Dan kemudian dalam ayat 13-20, dia berbicara tentang ketidakflesibelan Ayub. Nah, menurut Zofar, penasihat Ayub, keengganan Ayub untuk bertobat dan mengakui bahwa dia adalah orang berdosa adalah alasan dari semua penderitaannya. Dan Zofar memberitahu Ayub, Jika kamu melakukan semua hal yang aku perintahkan kepadamu ini, jika kamu bertobat, berikut adalah sembilan hal besar yang akan terjadi padamu. Kedengarannya seperti salah satu program sikap mental positif yang Anda tonton di TV. Anda tahu di mana mereka memberi Anda semua daftar hal-hal sehingga jika Anda mau melakukan beberapa hal ini, semua ini akan terjadi pada Anda. Dengar, jika Anda melihat kepada Alkitab Anda, saya akan memberikan Anda sembilan hal itu. Ayat 15, sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Engkau akan melupakan kesusahanmu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang. Ayat 17. Menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman. Ayat 18. Sebab ada harapan. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Ayat 19. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi tentu saja agar Ayub melakukan ini dan memiliki semua hal yang Zofar janjikan, kepadanya dia harus menggenapi ayat 13 dan 14. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Sekali lagi, inilah konselor Ayub. Itu terjadi setiap saat. yang memberitahu Ayub jika kamu mengakui dosamu yang belum kamu lakukan supaya semuanya menjadi lebih baik dalam kehidupan pribadimu Ayub inilah rumusnya kapanpun ada masalah dalam hidupmu itu jelaskan ada banyak dosa kamu mungkin tahu apa itu Ayub jika kamu pergi dan memberitahu Tuhan apa itu dan meminta dia untuk mengampunimu jika kamu melakukannya. Inilah paket yang ingin aku tawarkan kepadamu. Sembilan hal yang akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi masalahnya adalah Ayub tidak melakukan semua itu. Dan jika dia melakukan apa yang Zofar ingin dia lakukan, dia mengubah kehidupan rohaninya menjadi perusahaan komersial. Dia menjadi pedagang dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan bekerja atas dasar. Kamu memberi aku sesuatu. Aku akan memberimu sesuatu. Dan Tuhan tidak bekerja seperti itu, bukan? Pertama-tama kita tidak memiliki apapun yang berharga untuk diberikan kepadanya. Alkitab berkata bahwa kebenaran kita adalah... Apa? Kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Siapa yang mau banyak kain kotor? Jadi proses Tuhan bukanlah proses komersial. Dan hari ini perkara dalam kitab ayub perjanjian lama adalah... Menemukan kehidupan baru dimanapun Anda memandang, bukan? Semua orang ingin mengubah perjalanan rohani menjadi perusahaan komersial. Anda melakukan ini untuk Tuhan. Tuhan akan melakukan ini untuk Anda. Anda mengirim Dia hadiah benih. Tuhan akan melipat gandakannya. Lakukanlah ini. Tuhan akan melakukan itu. Nah, saya tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Tetapi Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Semua yang saya miliki dari Tuhan, dia memberikan kepada saya dan saya tidak pantas mendapatkannya. Dimulai dengan keselamatan saya. Warren Wiersbe dalam bukunya tentang Ayub memberikan sedikit ulasan di akhir pernyataan Zofar. Dia berkata, Betapa menyedihkan ketika orang yang harus berbagi pelayanan akhirnya berbagi kesengsaraan. Betapa tragisnya ketika sahabat ini memusatkan perhatian pada kata-kata Ayub. Alih-alih perasaan yang ada di balik kata-katanya. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan, meskipun bercakap-cakap secara langsung, hati mereka memiliki jarak ribuan mil di antara mereka. Ini adalah pernyataan yang bagus tentang Ayub dan teman-temannya. Betapa benarnya itu, bagaimanapun juga, Mereka mengira informasi adalah jawabannya. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ada perbedaan besar antara informasi dan komunikasi. Mereka memberikan banyak informasi kepada Ayub. Tetapi mereka tidak berkomunikasi sama sekali dengan Ayub. Anda tahu bedanya. Perbedaannya adalah informasi memberi, komunikasi menyelesaikan. Mereka tidak menyelesaikan perkaranya. Yang mereka lakukan hanyalah membuat jengkel Ayub Dan memperburuk keadaan. Jadi itulah tiga tuduhan mereka terhadap Ayub. Bagian yang kedua. Tiga penegasan Ayub. Ayub 12 hingga 14. Sekarang di pasal 12 sampai 14. Ayub akan menjawab hal-hal ini dan dia akan melakukannya dengan cara yang sangat kreatif. Saya suka bagian kitab Ayub ini. Bagian A. Kebesaran Tuhan. Ayub 12 Pertama-tama dia mulai dengan berbicara tentang kebesaran Tuhan dalam Ayub pasal 12. Bagian 1, Teguran Ayub Ayub 12, ayat 1 hingga ke-6 Dan dia memperkenalkan pidato kecilnya tentang kebesaran Tuhan dengan sedikit teguran. Saya telah tinggal dengan pria ini berjam-jam setiap minggu. Hampir seperti dia pindah ke kantor saya. Dan saya harus mengatakan ini kepada Anda. Saya telah menunggu Ayub berdiri dengan kaki belakangnya. Dan berkata, kamu tahu apa? Aku sudah muak dengan ini. Dan dia tidak melakukannya sepenuhnya di sini, tetapi dia mencoba melakukannya. Jadi beginilah awalnya. Ayat 1-6, inilah yang Ayub katakan kepada temannya. Memang, kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu. Hikmat akan mati. Ya, Ayub, ya, saya sudah menunggu engkau mengatakan itu. Dan kemudian dia berkata, Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak. Dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Kalimat singkat terakhir itulah yang dipertaruhkan di sini. Anda tidak dapat membeli dan membayar Tuhan untuk melindungi Anda. Itulah yang coba dilakukan oleh para konselor Ayub. Ayub, jika kamu membeli perlindungan ini, jika kamu mau melakukan hal kecil yang aku minta kamu lakukan, Tuhan akan memperbaiki semuanya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita dapat hidup dengan integritas, berjalan dengan Tuhan dengan hati yang murni. Melakukan semua yang kita tahu Tuhan, ingin kita lakukan dalam ketaatan. Tentu saja kita tidak sempurna, tetapi terkadang hal-hal terjadi dalam hidup kita, Bahkan kemudian itu tidak masuk akal bagi kita. Dan jika Anda ingin bekerja secara komersial, Anda harus berkata, hidup saya adalah kegagalan total karena ini dan ini dan ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia Seril Ayub Dicobai, Diuji, dan Menang Dari khotbah ke-6 yang berjudul Tukang Fitnah, Dr. David Cerimia mengulas kitab Ayub pasal 11 ayat 1 sampai dengan 20 yang berisikan tiga tuduhan Zofar so kepada Ayub Zofar so menyampaikan kejahatan Ayub, kedunguan Ayub, dan ketidakfleksibelan Ayub Dan itu semua hanya membuat cengkel Ayub juga memperburuk keadaan Teman-temannya tidak menyelesaikan perkaranya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 7210 di 0812 7210. ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa di bagian kedua Episode keenam berjudul Tukang Fitnah di program Titik Balik mendatang dijamin sama di radio Anda Tuhan Yesus memberkati.